ciao. 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 Red, Lupo, Giulia, Anna, Barbara, Matteo. Eccoci qua. Eh, innanzitutto... Che bello. Che dai. bello. Siamo tornati. Felicissimo. Siamo di nuovo qua. Questo set è un po' diverso, noterete. Vi chiederai però prima di tutto come sono andate le vostre vacanze. Molto bene. Molto, molto bene. Rilassanti, abbiamo staccato e siamo pronti a tornare... Così, con quell'energia che settembre che porta e che ci ha fatto arrivare a ottobre, però sì. <ride> Noi sempre in anticipo. Comunque, come avrete notato, come non sarà un segreto, sono, ci sono delle cose diverse. Uh -huh. uh, nella scorsa stagione di 20 avete visto come format principale, oltre alle interviste, lavoro in corso. Questo perché l'abbiamo detto, detto format, ma lo ridiciamo. Eh. Dietro le quinte stavamo facendo dei lavori. Alcune persone non sono più con noi, alcune persone sono qui, per esempio Giulia, che finora è stata per un po' dietro le quinte. E, e easter egg, è un, non so se si usa in questo modo easter egg, ma ci ho provato, in realtà Giulia è un, è un ritorno su questi schermi, per i più attenti. Per, per i più attenti, ma non diciamo. Easter egg, easter egg, easter egg, andate a trovare Giulia su 20. Nel 20 passato, 20 nel passato, 2020, in effetti è vero, prima, le nostre prima. strade si erano incrociate anche prima, prima. di proprio travolgersi davvero e um, un'altra novità è questo. Que queste lenzuola, vediamo <ride> che un giorno verranno giù questi teloni e vedrete le sculture che abbiamo fatto, no non è vero. Dei muri però. bianchi letteralmente. Per esempio, c'è una cosa molto importante da dire, Fred la vuoi dire tu? Uh, no, di là tu. <ride> Un'altra novità è che Fred diventerà il cavaliere oscuro di questo canale, ed è già deciso di passare al lato oscuro della forza, esatto. e quindi è l'ultima volta che lo vedrete in video. Ho anche un, un giovane, una giovane adepta. Una giovane apprendista. Sit. Che vedi solo dietro tu. Le ah. Dietro le stanze. Ma in questa stanza ora la vedi? In effettivamente sì, perché... E Barbara e Fred hanno fatto, volevo creditare il fatto che Barbara e Fred hanno, hanno fatto, fatto tutto quello di bello set, che esatto. vedrete. Sarà Fre fatto. No, 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 no. Sarà no. fatto da queste Questo due persone. Questo non è ancora un nostro colpo di scena, sicuramente continuerà a lavorare con noi dietro le quinte, magari sentirete la sua voce. Eh, avete magari, tutti, sicuramente, sicuramente. Eh. Io te lo dico, mi piacerebbe avere un tuo cartonato se tu firmerai la liberatoria perché noi, per cui noi ogni tanto possiamo avere un Fred statico mm. con que noi. Questa puntata per me è tutta un grande... Passi, che tu si chiami passio de honor quando vince una squadra vince il campionato l'altra si mette ah, e sì, fa sì, tipo certo. entrare esatto, esatto. Gli applausi. ci mettiamo adesso tipo facciamo un corridoio di applausi mm -hmm. per Fred io. la quantità di video e di foto che Fred ha mandato per decidere tre lenzuoli no. è completamente spropositata li ha mandati sempre tutti e solamente durante le call quindi noi eravamo in call tra l'altro esatto. insieme ring, e sentiamo raga importantissimo adesso avete 30 secondi per decidere il colore delle pareti eravamo nel negozio in quel momento non è che potevo aspettare Diciamo che anche gli altri set saranno un pochino modificati, tu te ne sei occupato, niente, volevo, non lo so, volevo onorare la tua presenza nei video, ah, farti un video speciale. Un... Potremmo mettere a questo punto un carosello di tutte le mie migliori cose che ho fatto negli ultimi anni. Però no, sei anche autore e editor dei video. <ride> credi, credi, fa, farò questo. Ah, ah, farai questo. Preferisci una roba tipo velocizzata dei, dei momenti più divertenti o uno slomo con la musica un po' emozionale? facciamo tutti e due, li facciamo tutti e due. Li facciamo tutti e due. Ci state ascoltando su Spotify. Se abbiamo il filtro quello del pianto, è presente quello che ridi ma piangi? Sì, sì certo. <ride> o mi piacerebbe quello, okay. farebbe scassare, oppure eh, i momenti eh, migliori però gli effetti ovviamente. speciali, scusate, vorrebbe un'esplosione. <ride> esatto. Se potete mettere delle fiamme Chiama, dietro di me. Allora, qui metti un'esplosione tipo sì. Oppenheimer, è presente? Sì, sì, è presente non so. Non so. Così. Star Wars. Tanto io non l'ho visto, spaziali. credo di essere una delle poche persone. Due top, per fortuna me lo posso andare con te. No, Tre? Sì. Anche no, Anna. anch'io devo ancora vederlo. Sono riuscita ah, a vedere Barbie. Scusa, non scusa io pensavo tutti i personaggi visto. Visto. Barbie. E chi è che ha visto Mi Barbie? Io l'ho visto. Tipo okay. un po' che mi sono addormentata allora. nel mentre. Ritornerei all'estate perché ha risposto solo Lupo. Non so, avete degli aneddoti, qualcosa di bello che è successo. È vero che in effetti è quasi ottobre, quindi è già un sì, po' caduto in prescrizione l'estate. Cioè è già vietato parlare. È già vietato ne, parlare. Ne, ne, ne dico uno così tu hai tempo per... Oh, io già, ho già ah, pensato. Già. Ho, ho fatto ehm, per la prima volta dopo annissimi delle vacanze di coppia. 
Che è una grossa novità per me, perché ovviamente già non so gestire la coppia, figuriamoci le vacanze di coppia che sono un, un ah, sei plus. Sei cattivissimo con te stesso. Organizzate no, infatti no, no. all'ultimo secondo. Organizzate all'ultimo secondo, dovevamo andare in Croazia un giorno per due so giorni prima, se abbiamo deciso, anzi forse quattro giorni prima, per essere preciso, tanto non lo saprà bene nessuno, però giusto per essere preciso con me stesso, abbiamo deciso di andare eh, in Grecia. Oh. Sponsor. <ride> se volete spazio pubblicitario libero se Grecia se quando, volete quando deve comparire il ministero del, sì. del turismo greco che ci mette un advertising una cosa divertente che mi è successa è che sono stata parte di una finta proposta di matrimonio così che ci apparecchiassero una tavola davanti al mare con le candele ah, adoro cioè praticamente no, una persona è andata facendo finta che io non lo sapessi da, una, da un ristorante delle Maldive a domandare di preparare una tavola perché mi doveva fare una proposta di matrimonio. Adoro. Ovviamente io sapevo tutto e praticamente questa signora del posto che ci ha preparato questa tavola era felicissima quando lui è andato, c'era cioè emozionatissima, ah. solo che era troppo emozionata, quindi quando poi c'è stato il momento che lui gli aveva chiesto porta l'anello con il dessert e lei l'aveva portato in, questa, in questo cuscino che aveva coperto con una maglietta ed era più emozionata di quanto lo dovevano essere le due persone lì presenti, no? Ah. Quindi... Quindi oltre a dirmi tipo per te c'è un dessert speciale Sofia questa sera, poi dopo piangendo se l'ha detto. Sì, tipo piangendo. La bomba, Appena lui ha preso l'anello e stava facendo questa pantomima della finta proposta di matrimonio, lei ci ha fermati perché voleva fare il video. Era troppo agitata, diceva video, video, no, datemi il telefono, datemi il telefono. Quindi era tutto un disastro, ha preso il telefono, ha iniziato il video e ha iniziato a urlarmi tipo Mary him, Mary him. Wow. Quindi noi abbiamo questo video con lei che era totalmente... Cazzo, una pressione no, sociale non vedere. male peraltro perché cosa pensiamo delle proposte di matrimonio vere non false nei luoghi pubblici è un po di, cioè dipende dipende tantissimo però è un po strano cioè se sei abbastanza sicuro che la risposta è sì è ok sei sempre abbastanza se... sicuro dipende da come sei tu sì. io sono, sono troppo riservato comunque cioè, sì. in generale sei troppo riservato per farla <ride> Fred 10 secondi fa allora vi racconto che vacanze <ride> Troppo io invece dopo, dopo tantissimi anni ho fatto una vacanza di famiglia perché i miei facevano ah. 30 anni di matrimonio ed è ah, andata ma i tuoi facevano 30 anni punto avrebbe fatto ridere io <ride> sono partorito a lui 27 i suoi 30 anni e quindi cioè comunque viaggi di famiglia ad adulti strani pieno di insidie e, e come è andata? Allora, cioè, diciamo che forse perché partivo con grande per, per, come dire, paura, <ride> cioè è andata abbastanza bene. Cioè, abbiamo avuto solo un paio di litigi, ma comunque moderati, che non sono deflagrati in quelle robe tipo... Spacca famiglia. Bene. Basta, cioè, esatto, prendo un aereo cioè, domani, I litigi sono stati circoscritti okay. all'episodio scatenante e non... Io ho passato un mese senza internet. Questa è stata la mia vacanza ecco e ho capito non sentito, che è bellissimo stare senza internet, ma se l'hai previsto. Se non l'hai previsto e invece avevi bisogno di internet per fare qualunque cosa, diventa complicato so sopravvivere per un mese. Cioè è proprio strano. Ah certo, perché tu dovevi lavorare mm. o fare cose, come dire, mettermi avanti con cose da fare, invece non sono... Sto pensando che sono mega curioso nulla. di solito quando... Nel discorso salta fuori qualcosa che non conosco, lo googolo subito, ma è anche vero che tu sei un'enciclopedia vivente, quindi in realtà Bravissimo. ti potevi autogoogolare. Io ho visto un TikTok di una ragazza che diceva il mio ragazzo è ossessionato dal sapere quante persone abitano nei posti. E lei diceva, per me, io non mi sono mai chiesta tipo quante persone ci fossero, non so, a Milano. Mentre invece io quando vado in vacanza, in effetti è la prima Anch cosa Anch'io ci fa. penso tanto a quante persone abitano nei posti. Tipo... Cioè, quindi per me, quando mi dici Beh, non c'è internet, penso, come faccio a sapere queste cose fondamentali per la mia vita? Tipo, quanti abitanti ci sono in provincia di Monza? Però parliamo di cambio di stagione in generale e quindi seguiremo un fil rouge di cose che ha a che fare con il cambio di stagione, colpi di scena, gli spoiler. Bellissimo. A proposito di cambio allora, di stagione. Sì, la prima cosa che mi viene in mente, pensando al cambio di stagione, è il cambio dell'armadio, che... Mi chiedo se qualcuno faccia davvero o se sia solo Io una leggenda metropolitana. No, questa cosa qua è una cosa che mio padre infatti mi critica, critica sempre, perché io uso gli stessi, cioè io non, non so questa cosa, cioè penso ignorante, ehm, che esistono dei pantaloni, ad esempio, invernali, cioè, perché mio padre dice guarda che questi qua non puoi mettere d'inverno, cioè lui dice proprio letteralmente, non Stessa puoi mettere d'inverno perché cosa. sono leggeri. Io dico ma... Boh, ci ha messo solo dei pantaloni, quindi non è Ci ho messo mi... 30 anni a capirlo anch'io, che sono tessuti con ca e ca calorosità diverse. Tra l'altro, a parte che il mio armadio è letteralmente in, nel corridoio della mia casa, quindi perché io st quando stendo poi butto su questo scaffale, non metto mai a posto, quindi ho tutti i miei vestiti in giro okay. per la casa, 
quindi di base prendo quelli che ci sono poi ho quattro cose quindi metto questa camicia qua la, la vedrete anche tra sei mesi quando sarà febbraio non la vedrete più invece ah no non la vedrete no, perché no, sarà sotto esatto. altre. l'unica cosa scomoda è che le camicie sotto le felpe sono scomode però se magari uno ha so quei melloncini con quei melloncini un po' però sostanzialmente non faccio che mi amate uso sempre le stesse cose sia inverno e estate al contrario te ne sarai mai accorto che se ti metti un paio di pantaloni di lana d'estate sudi come eh, ma io ho solo pantaloni estivi eh, di fatto quindi solo lì è, tutto l'anno è, è l'inverno che potrei avere problemi infatti okay. l'inverno è un po' freddo però freddo alle gambe non è così cioè ovviamente il contrario non mi metto le felpe d'estate ok però comunque però sia. l'inverno scorso me lo ricordo perché è stato un evento eri andato a fare shopping hai un paio di pantaloni invernali quelli neri a costine brava ah. brava è vero perché mio padre sempre lui che ringraziamo e salutiamo anche eh, stylist anche stylist ci diamo come credito esatto, stylist fa tutto nella mia vita ma anche costretto andare, io faccio acquisti solo quando lui mi costringe e mi dice no questa cosa qua sei arrivato al limite della, della della, non so, della, della presenza scenica in senso negativo devi andare a comprare qualcosa di nuovo e, niente. quindi questo è il mio voi, immagino che voi invece siate più stilosi io, di me c'è cioè, il mio armadio è la mia casa come te ho giacche sulle sedie pe- cioè, vivo un armadio come Bender <ride> vivo un armadio sto in questo disordine che però cioè io so che c'è una gonna da tre mesi sulla lavatrice e so che è lì e so solo non è in or- cioè nel senso Vabbè. è in un mio ordine ma tu hai vestiti invernali e estivi? No. Ah, cioè, ah, certo, ah. ho de- delle cose più pesanti che poi d'estate non metto perché fa caldo, però che lascio dove stanno sì, di sì. solito e viceversa. Cioè, alla fine tanti dei vestiti sono sì. per entrambe le stagioni. Ho realizzato adesso che tu chiedevi se effettivamente qualcuno di noi facesse o qualcuna di noi facesse il cambio armadio inteso proprio... Mettere via cioè, la roba di una stagione. Così. Sì, sì, io quello adesso che faccio Adesso inizio a vedere i ricordi dell'infanzia. <ride> Sì, sì. Adesso inizia a vedere mia mamma sì, che toglie il copripiumone cioè esatto. cosa, e lo mette via e dice questo qua, ci vediamo fra sei mesi. Che venisse esatto. sostituito l'armadio, cioè come, come ti eri... No, no, io pensavo che il cambio che armadio fosse Che a un certo punto, magicamente, col cambio vestito. della stagione, anche i letti cambiassero, i vestiti nell'armadio, no, prima, quando ho fatto la domanda, si spostassero per fare spazio. Solo, tu hai dei vestiti invernali estivi? No, no, Adesso ho capito che è proprio una pratica. È una pratica, il cambio armadio. Soprattutto per la lana, perché la metti con l'antitarme così non gli vengono i buchini no. Giulia Trincardi è pronta è una cosa io, è pronta uguale, è pronta sono uguale a te devo dire su questo punto cioè nel senso che non ho mai fatto il cambio armadio però adesso che ho tutti i vestiti a casa dei miei ma sto da casa con la mia, la mia ragazza cioè ho i vestiti che mi porto che diventano quelli stagionali però non è un cambio armadio cioè è, una, è un best of è, un, è una hit parade dei vestiti per quella stagione non so come dire però appunto non ho mai fatto la pratica di interrompere le cose, cioè dicendo martedì sera devo fare il cambio armadio. Ci sono nei vostri armadi delle cose che non buttate via, cioè che tenete lì ma che non indossate mai? Dici Giulia. Perché non si sa mai. Oh, credo un milione di cose che tutti gli anni dico, nello specifico delle gonne di tulle, ho avuto Belle, però. bellissime però dove le metto quando le metto come le metto con cosa le metto e quindi sono, sono ignoranti una verde e una se bianca se vorresti dimmi cos'è il tulle il tulle è quello delle ballerine ah ok oh, esatto tipo quello un po' questo tutu. No. no questo è cotone questo è cotone ah è un tessuto il tulle sì. non è un tipo di abbigliamento è, un... è tipo quello, quello del tutù del tutù del tutù delle ballerine ballerine sì Fred ma... non ha mai ballerine, visto uno perfetto. spettacolo <ride> beh tutu. tu lo sapevi no cioè di solito io mi libero delle cose che non uso tantissimo, tipo mi dà fastidio vedere attorno a me degli oggetti che piuttosto li regalo. Ma una cosa che faccio e che non riesco a imparare, che è sbagliata perché lo faccio da sempre e non funziona mai, è che quando acquisto un capo d'abbigliamento principalmente basico che mi piace, lo voglio comprare in tutti i colori. Mm-hmm. Ma la verità è che poi tutti quegli altri colori che io acquisto non, non li uso mai, mm-hmm. perché mi piaceva quella magliettina nera, non anche verde, gialla, blu, grigia, guai... Non, sei una compratrice come si dice? No, a volte mi, mi viene da... Cioè, piuttosto che comprarne due uguali, che invece magari sarebbe più intelligente se è una cosa che colore, metto tanto, sì, certo. compro lo stesso capo di altri colori e poi gli altri colori non li uso. Non hai imparato da Paperino di Topolino. <ride> Tutti gli abiti <ride> uguali. Tutti gli abiti uguali. <ride> Però anche io... Cioè, io per esempio adesso, interessante, volevo comprare su Vinted dei pantaloni uguali a questi. Il pennello che uso tanto d'estate, quindi ho detto, ma uguali identici? Identici, okay. stesso colore, oh, stessa taglia. Quella è una cosa che capisco di più, perché secondo me, cioè io ho tipo il mio dolce vita, quello che metto in tutti i video invernali, diventi sempre, <ride> ce ne ho tre 
cioè, neri. Yeah, lo diciamo eh, per le persone no, che vedranno per i video dire, di Natale, non è vero che non si lava l'inverno. Certo, voi non avete la prova olfattiva, però sì, si lava Sofia e... Un, cioè, è vero. Ma li uso di brutto in effetti, mm -hmm. che sono tre, li continuo a usare perché mm -hmm. praticamente mi metto quel, quel capo tutti i giorni e ok. Però cioè, uguale uguale secondo me ha senso se è una cosa che metti tanto. È un valore catartico per voi riordinare le cose, una sorta di maricondo, avete presente maricondo, magico potere del riordino. A un certo punto questa cosa del minimalismo o del non accumulare troppe cose eh, è stata un... un una fissa in cui sono caduta, fallendo miseramente perché invece tendo a conservare accumulare. cose. Non ad accumulare in senso assoluto, però non, eh, tendo ad avere un legame emotivo con gli oggetti. Mm. Cosa che invece un sacco di persone che conosco non hanno. Quindi se si liberano di una cosa non battono ciglio. Dicono vabbè non mi serve, me ne libero. Io invece tendo proprio a umanizzare tutti gli oggetti che mi circondano. In particolare i robottini, ma questo è un altro discorso. O oh, io ho un problema enorme, cioè piango a guardare i robottini. La che tipo di robottini possiedi? Io non ho mai visto Wally. Non ho mai visto Wally perché io se vedo un robottino piango e già so che Wally fa piangere. No, Wally è e Quindi se devastante. devo, come dire, farmi del male, vedere un film su un robottino che per di più fa piangere, cioè so che non finisco più. Cioè, tutte le sonde spedite nello spazio, da Rosetta... Eh, Pianto. Cioè, ma proprio... Non vi dico quando hanno spento Opportunity un paio d'anni fa, cioè no, su vabbè. Marte. Cioè, proprio no, ho fatto funerale. uno dei primi no. video di Venti era la spiegazione di che cos'era una Spirit Opportunity, perché Opportunity, diciamo, si stava per Con spegnere. Adrian, esatto, abbiamo invitato Adrian, quindi avevamo seguito quella vicenda perché mm -hmm. avevamo fatto il video poco prima che si spegnesse. Irene aveva scritto un articolo e ho, ho pianto come una fontana di tanto. L'ho scritto e ho detto, Irene, mannaggia, cioè, mi hai fatto piangere tutte le ah, lacrime del mondo. Io sono un accumulatore seriale invece, se potessi avere tipo 10 box dove metto dentro cose che non servono assolutamente a niente lo farei. Ma saresti organizzato? Eh, infatti cosa serve? Un set apposito per questo. Ha detto buttiamo via queste cose, buttiamo via queste cose, buttiamo via queste cose. Ma saresti organizzato? Totalmente, no, sarei organizzato nella mia mente. Cioè tipo camera mia, per chi l'ha mai vista, forse Sofia, è una cozzaglia di roba. Io so esattamente in quegli angoli, in quell'angolo c'è tutta la roba tipo di cancelleria, in quell'angolo... Ci sono cose... Mm, c'è un quartiere, mm, c'è il ferramenta, la cancelleria, esatto, esatto. qui c'è la Io, zona... Ma questo è ordinato per quanto mi riguarda. c'è anche un frigo bar in mezzo alla stanza completamente scollegato da tutto, con sopra delle scatole di scarpe, eccetera. Io so Beh, che tempio, ci sono le cose... La chiesa al centro del... Viaggio in mezzo a questi cumuli di È l'obelisco di, di, di Odissea, cioè, 2001 <ride> nello spazio. Il Big Ben di Fredland. In mezzo ci sono le sì, scimmie no, che combattono. L'organizzazione di Fred posso confermare da quando lui in realtà era entrato dentro 20 per organizzarci. Vi dico solo che il suo ruolo iniziale era quello di Anna e abbiamo capito che... Almeno non essere organizzati. Abbiamo capito che non è il suo e l'abbiamo tenuto per altre qualità, però sì, la camera di Fred in effetti è... Ma voi da soddisfazione perché a me dà un senso di soddisfazione riordinare le cose che però credo che sia tipo cedere a una sorta di mania del controllo che in realtà cioè dovrei lavorare sulla mm -hmm. mania di controllo e non riordinare ossessivamente tutto è quello che intorno è una cosa che fai quando hai bisogno di procrastinare altro cioè tipo no 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 prima di iniziare a lavorare devo mettere tutto in ordine no assolutamente okay. no è una cosa che faccio perché è come se avessi cioè tipo una sorta di ossessione per cui se tutto non è ordinato intorno a me io non riesco a fare le cose ma non perché devo procrastinarne okay. altre proprio però in verità io poi non ho un, una tendenza a tenere ordinato quello che ordino nel modo ossessivo in cui mi viene da ordinarlo e quindi è un cane che si morde la coda cioè sto imparando adesso a vivere in un, in un in una via di mezzo, mm -hmm. in una sorta di caos che però io conosco, che mi viene più naturale. Cioè, è inutile che ascolto la vocina di mia madre la sera quando mi tolgo i vestiti, cioè li appoggerò sul mobile, mm -hmm. non li metterò nell'armadio direttamente. Mm -hmm. Lo so, non sono ancora quella fase della vita, non so se a un certo punto quella cosa succede. Cioè, io Beh, ordine e senso di colpa è una cosa che... È una combo... Che la, le lascio lì e allora devo fare in modo che ci sia un mobile pronto ad accoglierli, che sia, cioè, perché se non c'è il mobile poi saranno per terra o su una sedia. Allora è meglio mm. che ci sia un ripiano dove io la sera appoggio i vestiti e la mattina dopo li metto a posto. Giusto. Qualcosa del genere. Però mi aveva ammalato tantissimo, cioè ammalato, mi aveva, mh, diciamo, condizionato tantissimo la me ricondo mania. Mm -hmm. 
nel dire oddio perché anch'io sono una che tiene tipo i biglietti del cinema ma hai letto mm. l'articolo non so se quando è che era ah già no. scusami hai visto il video in cui parlavano dell'articolo <ride> in cui non vedo. lei diceva che dopo il terzo figlio che adesso è una cosa del genere anche io non leggo quindi ah sì sì lei si è ricreduta sì, non sarei creduta del tutto perché... Eh, vabbè, però è tornata, però vabbè, lei comunque era una fricchettona, saluta super, gli esatto. oggetti che non ti servono. E, e, cioè, un po si ha un, un po' allentato quella cosa maniacale che aveva, dicendo, oh, vabbè, tre figli, devo un attimo dare priorità a qualcos'altro. Perché anch'io, cioè, non è, è, è irrealistico, Anche tu a meno non fare che non dedichi tutto, cioè, tantissimo lavoro a tenere insieme quella cosa lì. Sì, è comunque una lotta contro l'entropia, cioè, nel senso che... Il mondo va nell'altra direzione. Non so come mai, è un discorso che collego tipo all'essere molto molto in forma. È un lavoro che tu devi, eh, ma, cioè, tu devi decidere che la tua vita è volta anche a quella cosa lì. Secondo me ehm, cioè, il fatto di fare ordini in modo un po' compulsivo, ma il fatto anche tipo del fatto che faccia bene fare ordini vanno insieme come cose. Io credo che alcuni oggetti siano un po' sacri e credo che sia l'unico modo per dare agli oggetti un valore. Cioè, Tipo? Cioè i libri, io cioè, non, compro, questi... non compro gli ebook, non tanto per tipo, cioè, perché sono contrario, cioè, per carità è comodissimo, però cioè, l'oggetto fisico che, non, non so come dirlo in un modo che non sembri tipo mega fricchettone, ma il fatto che sia sporco, che sia consumato, mi ricorda dove l'ho letto, come l'ho letto, mm -hmm, e il fatto certo. che sia lì comunque vada mi crea un ricordo che invece tutto quello che è digitale e etereo non mi crea, quindi mi piace ricordarmi gli oggetti che poi mi riportino un po' a delle cose però Mericondo diceva questa cosa qua cioè se un oggetto ti dà gioia va bene che lo tieni sono abbastanza d'accordo poi anche io non sono stata ordinatissima però non è una questione di ordine è una questione di proprio selezione come se fosse più un discorso di cioè non è che devono essere nei posti giusti devono essere però oggetti che non ti hanno gioia è una roba che mi sembra un po' vabbè fricchettona certo ok è una pazza lei devono far parte della tua storia cioè quando mi piace un pochettino la casa museo tipo Hemingway però tipo mi piace un pochettino che una casa con degli oggetti che raccontano di te quanto meno che mi raccontano sì. non agli altri ma che mm -hmm. mi ricordano delle cose di me quindi quello sì in ogni casa c'è il cassetto della tecnologia sì, che sarebbe da buttare insomma che però buttarla devi andare a devi buttarla nel buttarla, posto, eh, certo. posto fatto apposta e quindi posto fatto apposta ho visto un video di un tipo che dice ragazzi vi devo dire questa cosa veramente importante che per tutti voi due anni fa io ho preso il cassetto della tecnologia e l'ho buttato, buttato e sto bene, dice e sto bene, e negli ultimi più. due anni non ci ho mai pensato. Il problema è che è talmente rapida l'obsolescenza che riavrà un cassetto entro sei mesi, cioè Penso. entro sei mesi riavrà un cassetto mm. con delle cose. Però adesso stanno unificando i caricatori, che è una grande sì. cosa. Sì. sì, per legge mi pare USB-C, sì, 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 sì. vai, conquista Purtroppo. il mondo, <ride> sei il nostro preferito. E Io per investire comprerò tutti quelli invece iPhone uh, vecchio. Per poi rivenderli a un sacco di soldi su eBay. Esatto, perché tanto li serviranno e li quando non serviranno più, cioè, proprio, monopolio. Quando non serviranno proprio più. No, ma io avrò il monopolio di tutti i caricabatterie degli iPhone vecchi. Wow. Eh, è un'idea, non me la rubate. Non me la sono segnata. Subito, subito. Visto che stiamo parlando di cose che non riusciamo a buttare via, cose che teniamo... Volevo riportare questo momento a 20 e parlare un po' delle cose che cambieranno, delle cose che teniamo, delle cose che aggiungiamo, delle Perfetto. cose che abbiamo modificato. <ride> Cominciando da una cosa che teniamo. Allora, teniamo eh, le interviste che rimangono su questi, su questi schermi prossimamente. Meno male che... Continueremo a parlare con gente vostra preferita. Eh, o super saggia. O, o super saggia. O vostri prossimi preferiti. O vostri, o vostri prossimi preferiti, preferiti sarebbe molto bello. Adorerei. Comunque... Le interviste avranno una nuova cornice narrativa. Vi piace? Mm -hmm. No, immaginate. Le cornice narrativa, bellissimo. Che poeta. Una cosa che aggiungiamo. Sono tante chiacchiere su Instagram e TikTok, tanti format un po' più brevi e nativi per delle altre piattaforme che non sono YouTube, podcast, ma crediamo nel potere, nell'importanza dell'approfondimento dell'asciugo, dell della complessità e quindi continueremo a approfondire temi complessi tanta. in maniera accessibile ma ehm, esaustiva. Mm -hmm. e, Molto bene. Cosa buttiamo? Eh, buttiamo... È arrivato il momento, Lupo, no, abbiamo di salutarci. Ah, no, così <ride> me lo dite. <ride> no. Lupo per te è finito. Oh, no. 
no, non è vero, purtroppo ce lo teniamo con no, i suoi bellissimi capelli, bellissimi vestiti, pessimo carattere, ma ce lo teniamo. Vabbè. Mi spoglio perché... Quello. Oh, vai, vai, spoglio, perché almeno il corpo... Facci vedere la maglietta di Luigi. Non buttiamo via niente, a dire il vero. Buttiamo via niente. No, vabbè, buttiamo via... Buttiamo via un certo lassismo, diventiamo una vera macchina da guerra. Diventiamo... Una macchina, diventiamo... una macchina da pace. Sì, bravo, mi piace. Diventiamo un'allegra un macchina da pace. Buttiamo lavoro in corso, perché come lo conoscevamo, che diventa... Boraga. Quello che state vedendo Quello in questo momento. Ora, esatto. Questo contenitore un po' confuso, dal titolo già si capiva che comunque era un contenitore un po' confuso, però vorremmo che questo format rimanesse, perché vi è piaciuto molto, in realtà noi non pensavamo di tenerlo, come la birra di redazione post lavoro. Ci sediamo qua, scegliamo un tema, come era per lavoro in corso, in maniera magari un po' meno serrata. Dire, è la riunione di condominio di questa splendida... Ma si vede che non hai mai fatto una riunione di condominio, te comunque. Di questo splendido posto <ride> sì, che hai venuto. 20 è sempre stato un progetto collettivo, anche quando nei video c'ero solo io, poi poco dopo Lupo si è insediato in maniera molto naturale. Ha cercato di prendere il naturale con dominio. Ma il lavoro è sempre stato corale. <ride> marcando il territorio. Le menti erano tante e, e nei video a rappresentare diciamo, un pensiero collettivo, principalmente ci siamo stati io e Lupo, abbiamo avuto Pietro, abbiamo avuto Irene, abbiamo avuto Chiara, ma adesso amplieremo sempre di più i volti che parlano su questo canale. Oh, meno male. Piano piano inizierete a conoscerli e alcuni non li conosciamo ancora neanche noi perché Beh, ci piacerebbe quindi... diventare proprio una pluralità di volti e di menti, cosa che un po' già siamo ma che ehm, nei video si vedeva poco. Probabilmente ci sarà un po' di confusione, la cosa importante che voi vi ricordiate è che il cuore di venti rimarrà lo stesso e che un po' di cose cambieranno. Abbiamo davvero fatto dei lavori in corso nell'ultimo mm -hmm. anno quando voi vedevate lavoro in corso, diciamo, come format principale di venti dietro le quinte e piano piano adesso comincerete a vedere delle cose che cambieranno, che saranno sui media prima ma un pochino rinnovate. Anche potenzialmente e... dei colpi di scena. Anche eh, potenzialmente sì. dei colpi di scena. Perché alla fine, come dire, colpo di scena, eh, almeno per me, trova la definizione, è quella cosa che sovverte l'ordine prestabilito delle cose, creando pathos, divertimento o altro. Ragionate spesso su come dovrebbero andare le cose prima che succedano hold my beer <ride> oh my god I love this è, question è proprio, è proprio la domanda che oh mio dio parla proprio di me allora cioè, tu lo fai? tantissimo tutta la vita purtroppo tutto, tutto quello che sto facendo nella mia vita in questo momento è per provare a smettere di farlo però io sono veramente un metodico le liste gli elenchi le mm. cose l'agenda cioè tutto proprio legato al controllo quindi cioè per me un colpo di scena la mia giornata può essere anche... Cioè oggi mi hanno disdetto una visita ed è un colpo di scena che mi... <ride> cioè penso... Sono andato qua e quindi stavo cercando delle cose da fare per sostituire questa cosa qua e Giulia mi ha fatto notare giustamente che quello che volevo fare era scomodo e io comunque ho pensato... E adesso è saltato quello, è saltato questo, cosa cazzo faccio? Cioè ero, ero veramente tipo un'anima in pena che pagava per l'ufficio Pablo Escobar nel meme che pissa al vuoto. Esatto. <ride> Forse ti riposi. Mi sono riposato tanto, cioè, questo non è un momento di Per riposarsi. mesi anche, eh. mesi di vacanza. Così. Sì. Vabbè, quindi comunque per rispondere non in breve... Non hai ancora sì. trovato qualcosa da fare? Tantissimo, ah, no, adesso l'ho trovato. Adesso oggi pomeriggio. Sto girando un video... No, oggi pomeriggio, dico al posto <ride> della visita. No, oggi pomeriggio non ho ancora Vuoi trovato. Vuoi venire da me? No. Ok. No, ma no, non male. perché sei tu, perché almeno troverò delle cose da fare produttive. Ah, quindi hai questo tema della produttività. Sì, che è quello che sto dicendo, il controllo, la produttività, il fare, cioè. Cioè anche ieri, tipo, abbiamo fatto una giornata qua sul set, comunque ho pensato, ho fatto poche cose, poche cose. Cioè, comunque... Ansia. Eh, sì. Beh, cioè, sì. comunque è, è un approccio problematico alle cose, no? Cioè essere sempre così a voler cavare. Dipende cioè. come ti fa sentire. Se ti fa sentire In sbatti, sbatti, se ti fa sentire tranquillo... In vacanza no. sono... In vacanza sono abbastanza capace di... Cioè, io ho, cioè, conosco le persone che vanno in vacanze e dicono se non vedo questa chiesa oggi la mia vita non ha senso, ah, sì, ecco, sì, non sì, mi frega sì. niente. Invece. E l'imprevisto in vacanza? Cioè è una cosa che vivi meglio che nella meglio, quotidianità? Sì, mm. sì. Mi si incastra meglio nella mia non schedule. Però non sei mai arrivato a un momento della vita in cui avere le cose così sotto controllo in realtà ti ha spaventato? No, no, certo, chiaramente è... Perché tipo io è arrivata, cioè dopo essermi laureata ho detto ah questa è la strada che ha preso la mia vita, questa sarà, entro cinque anni devo fare questo, entro cinque anni devo fare quello, entro... 
e mi è venuto un senso di angoscia pazzesco del tipo dov'è l'imprevisto, dov'è l'armadio di Narnia che trovo secondo per me, caso. Secondo me, come, come disse questo canale, la persona più saggia di noi, e mm -hmm. vi, vi indico l'intervista ai The Fields per recuperarla, mm -hmm. il grande problema di fondo è l'ambizione. Io da quando mm -hmm. sono tornato, cioè quando tornavo a settembre a Milano dopo l'estate, ero tipo, minchia quest'anno faccio mille cose... E, e, effettivamente non ho mai fatto mille, cioè ho fatto delle cose belle, però non è che tipo... Invece ah, quindi c'è aspettativa, non ambizione. Sì, aspettativa, però in realtà anche ambizione, perché l'ambizione per me è l'aspettativa carica di anche... Mh, e tratti un po' tossici, non mm -hmm. so sì. come dire. Sì, 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 l'aspettativa sì. è una cosa fisiologica, l'ambizione secondo me a volte è un po' tipo mh, un... Aspettativa piena di steroidi, cioè strafatta, sì, non sì, so sì, come sì, dire. Sì. Cioè. Aspettativa super saiyan. <ride> eh, aspettativa giga. <ride> Quest'anno sì. sono tornato pensando, vabbè, ma alla fine comunque questa cosa di venti è carina, cioè siamo simpatici, cioè, quindi non so se durerà ancora Sei come cosa. mia nonna. <ride> che come sono andata da mia nonna sono recentemente nonna. a pranzo e mi ha detto, ma... Tu non le fai più quelle cose lì con i tuoi amici? Io ho detto no, nel mio lavoro ho quelle cose lì con i tuoi amici, cioè mi pago l'affitto, il mutuo anzi. Cioè. Diciamo che il primo settembre che torno e penso, vabbè, se non divento un calciatore di Serie A comunque ok, se non farò la rockstar negli stadi va bene, cioè il primo tipo torno qui dico vabbè alla fine comunque... Beh, un bagno di realismo. Quindi, sì, un bagnerismo che però toglie, cioè, toglie la questione della, cioè, molto dell'angoscia, della produttività, delle cose. Sì, anche la spazio anche un po' sia quello di che succede per caso. Sì. Comunque, tornando alle cose più pratiche, quindi per una persona che vive in modo così male la vita, il colpo di scena è una cosa più banale, mentre per voi cos'è un colpo di scena? Cioè, quando ci sono de dei momenti tipo di crisi, mm -hmm. in generale, abbiamo vissuto negli ultimi mm -hmm. anni, eh, una cosa che mi ha stupito era cioè, che tante persone erano in sbatti, non per ovviamente cose... Mh, eh, comprensibili, ehm, non so, problemi di salute o altro, però perché eh, non avevano più la vita eh, nella quotidianità tracciata sì. esattamente come doveva essere. Sì. E io ti giuro, non riesco, non riuscivo a capire come le persone andassero in eccessiva sbatte per quanto mi riguarda. Non è ovvio che, che cioè, nel senso, se tu perdi una, una routine, mi è chiaro che ovviamente c'è un livello per cui eh, diciamo la cosa ti può. Eh, creare delle difficoltà di qualsiasi tipo però mi mandava proprio cioè, mh, io riuscivo a capire poco come ehm, questa cosa qua potesse veramente ehm, ti faccio un esempio più facile di quello che stai dicendo che è danneggiare molto le persone che è la pensione cioè ci sono un sacco brava, di persone dell'età dell dei, dei nostri genitori dei nostri zii Dove, eccetera sì. che non vogliono andare in pensione perché hanno il terrore esatto, di che esatto. cosa faccio del mio tempo sì, sì se non ho la routine del lavoro che lo scandisce minuto Questa per minuto. Questa cosa qua per me è proprio... E, e per me quello è un esercizio di immaginazione che, che, che non capisco perché le persone non sanno fare. No? Tipo, sarà che io andrò in pensione domani? Tipo, nessun problema, ho un sacco uguale, di cose da uguale, fare che non cioè, siano sì, lavorare. Sì, sì, sì. Ed è, Ma se anche domani io non facessi più questa cosa qua... Cioè, io ovviamente avrei una parte che mi sbatti perché magari dico... Eh, non vedo più le stesse persone che vedevo uh -huh. tutti i giorni oppure eh, devo cambiare il percorso banalmente che faccio con i mezzi o con l'auto per arrivare al lavoro quindi devo un attimo risettarmi ma l'altra parte sarebbe Eccitata. che figata ho del tempo diverso cioè uh -huh. libero per fare delle cose diverse da quelle che facevo quindi cioè, da una cosa fisiologica che è ok ehm, abbandono delle cose che sono cioè, diciamo che sono nella mia testa molto anche eh, già schematizzate quindi sì. facili banalmente perché le faccio tutti i giorni certo, però avrai anche quel, quel, uh, quella capacità di dire e infatti questa cosa qua io quando l'ho vista che tante persone non ce l'avevano mi ha amato in sbatti il pensare che tante persone sono così legate a una routine che appena tu li cambi quella eh, non sanno più come eh, banalmente quasi adesso l'estremizzo sopravvivere uh -huh. cioè è quasi no, è come se, se, se domani succedesse qualcosa di, di mega grave le persone non saprebbero cosa fare e uh -huh. io dico ma la scuola cioè comunque il sistema la vita non ti dovrebbe insegnare quello cioè, cioè nel senso piuttosto che a ehm, stare in dei posti prestabiliti e fare delle cose predeterminate invece a sapere come sopravvivere all'imprevisto spoiler cioè, per, per quest'anno Fred, Fred per la punta sì, esatto, Fred per il eh, ministero no, dell'istruzione per dire abbiamo fatto proprio. una vacanza una volta in cui io non per, per, in maniera ponderata però diciamo in maniera indiretta allenavo molto anche eh, allora diciamo che eravamo in tre l'imprevisto eravamo in tre e io avevo due opposti da una parte una persona che voleva sapere cosa avevamo fatto minuto per minuto e dall'altra Fred, 
<ride> e io ero dietro, proprio in macchina, ero in mezzo tra i due. E mi ricordo una volta che sono venuta te a dirti Fred. Dobbiamo sapere dove no, dormire questa sì, notte. Eh, non so, erano tipo le dieci e mezza di sera, gli ho detto Fred, senti, se iniziamo a cercare di capire dove dormiamo stasera, secondo me facciamo più tranquilla la persona che è con noi che sta andando in sbatti perché non sappiamo dove dormiamo ci sta sulle dieci e mezza di sera non abbiamo io alle dieci e mezza dove... dormo quindi di base non abbiamo un posto dove dormire <ride> e l'ipotesi è boh forse una spiaggia che ci hanno detto delle persone che però adesso forse, non sono eh, più eh. con noi magari anche solo decidere dormiamo in macchina mm -hmm. e dormiamo qua cioè riuniamoci e lui magari fa eh, ma io cioè, a me non mi fa niente dove dormiamo sì, credo che okay, questo, questo mi è chiaro, va bene. Però... No, sì, però c'è poi c'è un livello, no, un, poi un abbiamo... punto in cui chiaramente diventa un po' mancanza di empatia, cioè, come dire, da, da entrambe le parti. Sì, sono d'accordo. No, no, lui infatti a un certo punto mi ha detto, a me non me ne frega niente se questa altra persona è in ansia. E io gli ho detto, no. no. È no, chiaro no, che non no, dobbiamo assecondare. No, hai detto chiaro, così no. e io ti ho fatto il culo. E poi ah, sì, 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 no, ho capito come era. Non è che dobbiamo assecondare al 100% una persona che magari ha un'ansia sua e che, con cui non c'entra niente. D'altra parte possiamo certo, essere empatici certo. e cercare di non essere proprio dei girasoli al vento. Che, tipo, Il problema è che, cioè, adesso lo dico una cosa un po' nonnesca, l'ennesima, che grande puntata, che, che palle. Ah, ehm, cioè comunque... Lancio l'imprevisto, se no, cioè, mi sembra che le cose più belle che sono riuscito a fare nella mia vita, che mi piacciono di più in termini di generatività, cose che ho scritto, cose... Cioè, se non nate nei momenti in cui avevo una stabilità psicologica che deriva un po' da routine. Cioè, non so come dire, le cose mm -hmm. più significative eh, che ho fare... Io lì alla cioè, fine. quando mi si è quando, Cioè, comunque la routine stabilizza la psiche. E quando riesco ad avere una continuità, riesco ad avere appunto un certo fuoco sulle cose che invece eh, non riesco ad avere tipo in vacanze, non è che scrivo, faccio, mm. non riesco mm -hmm. a... Mentre invece il fatto cioè, di... Cioè la routine è produttiva. Ma scusa, ma no, è, è generativa invece di più, perché la produttività è un concetto economico, mentre la generatività mm -hmm. è un concetto... Sì. No, no, ho capito l'ultimo pezzo, però dici in vacanze non riesco a scrivere perché, perché non ho una routine. una routine. Perché non, non sono una routine, ma ho anche degli stati d'animo, dei pensieri talmente diversi che non riesco ad avere una fu una, un fuoco che è, che, è, che è continuativo, che poi è la chiave della generatività, cioè tu non è che generi le cose un giorno e poi le abbandoni, cioè vanno un po'... Coltivate. Ehm, ma quindi... quando c'è quei pensieri, non sono generativi quei pensieri, sì, mentre invece sei produttivo quando sei in macchina. E poi non ti dedico il tempo per coltivarli, cioè sono un po', capito, gemme disperse. Eh, no, no, ma io, io sono d'accordo, in realtà, però non ho capito se è quello che hai detto, cioè nel senso tipo, in un momento in cui tu non hai pensieri, eh, ex, non c'hai una routine, diciamo così, secondo me lì tu generi e poi quando ti metti nella routine produci. Ma infatti quella parte lì sono messi. Cioè, perché c'è una parte che dici che tutti i giorni va a essere in studio. Cioè, non so come dire, quella parte è utilissima perché chiaramente cioè, i pensieri, io più, più cresco più, più penso che non è che non ci pensi cose, vanno in background. Cioè, a un certo punto c'è una parte, uno scaffale che ha un software che continua a correre e tu sei a parte i cazzi tuoi, ma da qualche parte dentro di te stai coltivando le cose. Però la parte proprio pratica, cioè mi... Ma poi pratica appunto la parte che... Cioè, secondo me la routine serve per stabilizzare la psiche che poi serve per fare delle cose che siano non, proprio, non produttive, mm. ma anche proprio per tipo... Anche diventare genitori sia un po' questa cosa qua. Cioè, come dire... Cioè, mh, avere una stabilità, una routine ti aiuta a, a, a proprio fare delle cose prolungate nel tempo. Avere un cane, avere un gatto... Cioè, rispetto a... Ecco, assumersi delle responsabilità anche belle, non per forza lavorative o... Mm. Quindi non lo so, però forse anche perché appunto sto entrando in una fase di vita un po' più anziana del motivo per cui fra un po' qui avremo degli infanti che scorrazzeranno esatto. creando cuscini e <ride> abbiamo fatto per loro questo è questo l'annuncio vero di questo video davvero di quest'anno ah io pensavo agli infanti tra l'altro infatti io vi volevo chiedere se voi vi aspettate qualche colpo di scena di quest'anno e io mi aspetto perché io mi aspetto che questo è l'anno che vengo invitata a un matrimonio o qualcuno mi dice che sta facendo un figlio di vicino tipo coetaneo che io non mi aspettavo stai guardando un po' troppo scusa, mi spiace deluderti no, 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 ha ah, no, capito no. che di qua non Adesso poteva guardare volevo, non volevo intendere qua... te non, volevo, non stavo parlando di persone oh. qui sedute però tipo mi, non ho dei sospetti eh? specifici certo. cosa ti aspetti colpo di Cip. scena di quest'anno? mi aspetto che a livello diciamo di storiografia se si dice così sì. o comunque di la scienza che studia l'evoluzione della specie umana e comunque della terra ci siano delle, delle mh, visto anche il discorso de, de, che ci stavi adesso degli UFO mm -hmm. eh, mi aspetto che ci sia qualcosa di diverso nel 
capire come noi siamo arrivati fino ad oggi a livello di nostra storia ok di evoluzione cioè, dell'uomo sì tipo fra i dinosauri e eh, non so eh, gli antichi romani o so chi c'era prima eh, in mezzo quello <ride> lo sappiamo Fred, eh, sì, però. No, no, sì. <ride> fra i dinosauri e l'homo sapiens o, o, o il pre secondo me mi aspetto che ci sia che ci sia qualche colpo di scena lì ok archeo archeologico preistorico sì. antropologico sì. vediamo poi questo ce li, ce, li, ce li giochiamo e a sì, fine sì, anno vediamo giochiamo. che ci avvicina di più e ci mettiamo in palio qualcosa allora, io devo dire che invece per me il colpo di scena di quest'anno a questo punto devono essere gli alieni dopo tutto il delirio di questi anni il trauma finale Millennial e Gen Z, se è l'arrivo degli alieni. Mi hai io accoglierò tipo gli alieni che arrivano qua e dicono: Vabbè, torniamo in un altro Ciao. momento, non c'è problema. Già il meme siamo della, dei dei mini alieni che hanno presentato il Gira del Messico fa scassare, ovviamente. Sì. Sì, sì, sì. No, che fra l'altro sì, erano corpi semplicemente scimmie o no, esseri vabbè, umani faccio... mummificati. Sì, no, no, insomma, facciamo mega ridere, cioè, probabilmente. Fai un esame boh. del DNA, vabbè. vabbè. Invece, vi sentite mai che nella vostra vita siete nel mezzo di un cambio di stagione tipo quelli delle serie tv tipo che stanno cambiando i personaggi principali stanno sì. cambiando le ambientazioni perché io non mi sono mai trasferita eppure ho dei, delle stagioni cioè se mm -hmm. le devo suddividere in stagioni ho da, da, da quando sono diciamo al liceo dei periodi in cui proprio c'è cioè, più che altro appunto lo mm. scenario attorno a me è cambiato ora mi sento che da marzo a questa parte sono in una fase di cambio di stagione rispetto agli ultimi due anni che sono stati molto diciamo simili, simili. Diciamo. che è una cosa che dici non è semplicemente il cambio di stagione un po' pratico del che ne so finire l'università e iniziare a lavorare o finire la scuola e iniziare l'università c'è cioè, anche una cosa che può avvenire nel mentre proprio sì. uno stato più uno cioè, stato non ho cambiato che... mestiere mm -hmm. Magari sono giro lasciata di... sì, 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 e sì, quindi sì, ovviamente sì. sono successe tutte le cose legate a questo perché avevamo proprio gli stessi identici amici e quindi c'è stata tutta questa questione di mh, gestione che ha fatto sì poi che cioè, tante le mie relazioni sociali cambiassero e questo ha fatto sì che cioè, mi sento entrare in una nuova stagione della mia vita perché poi ovviamente le persone... E sei contenta? Sono molto contenta. Cioè, diciamo che sono stata, ho, ho avuto un mega picco e, e, e una mega discesa e ora sono in un equilibrio, cioè sto rientrando in un equilibrio per cui tipo sono ancora che mi devo assestare ma sono emozionata per... Certo, quello, certo, cioè, l'esercizio che dicevamo mm, prima. Cioè, è una so, cosa, <coughs> non so come dire, non mi sento ancora che ho tutto neanche sotto controllo, ma tipo... Chiaro? Sì, però in un modo pos cioè, certo, certo. positivo, sono Io molto curioso. Io tipo quando prima dicevo, eh, da, quando, quando ci sono dei cambiamenti in generale, una parte ovviamente ti resta legata a quello che c'era prima, mm -hmm. e, però io ho quella stessa eccitazione e diciamo che io tendo in generale sempre più a cercare quel tipo di eccitazione lì del cambiamento, cioè, o meglio, non è che tendo a cercarla, penso che il cambiamento avvenga di per sé, di base, in maniera costante nella nostra vita, mm -hmm. però... Io appunto mi accollo molto il cambiamento in maniera propositiva. Io ho detto accogli, non accolli. Ah, però. Vabbè, vi accolgo <ride> molto il cambiamento in maniera positiva. E, 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 e quando dicevo prima, mi spiaceva che secondo me tante persone non hanno quella cosa lì. Sì. Lupoz? Um, cioè io sì, sono in una fase di cambiamento, ma mi sembra di essere già nella fase dell'onda lunga, non so come dire, siamo verso la sì, fine. Sì, sei già... Cioè siamo verso la fine, quindi non, non so, mi sembra che siano tanti anni che stanno cambiando le cose, sicuramente il cambio lavoro, cambio giro, cambio... Però al tempo stesso sono anche una persona molto continua, quindi appunto ho ottenuto le cose, perso le altre, ma questa è questo grande circo che chiamiamo esistenza qua nella Redaz di 20. In eh? quale era vi sentite in questo momento? Cavolo. Citando TikTok? Questa cosa delle ere a me diverte moltissimo. Io sono fuori, quindi dovete spiegarmela al volo. Eh, oddio, sa. Eh, boh, Adesso tipo, qua vi voglio. Tipo, tu lo sai. tipo la villa in era. Villa in era. Ah, ok, ok. Dai, dai un titolo so, a questi tuoi anni. Ah, okay, okay, sono okay, nella okay. mia. Basta che non ti dico Sei il corriere della sera. Devi era. scegliere che. Non puoi dire qualunque cosa. Sono nella mia cucina il minestrone era. Sono nella mia. Va bene. Sì. Solita era. Ok. Di tu. Che era sei, scusa. Vi ricordate che io all'inizio dell'anno, quando avevamo fatto il video dei buoni propositi, avevo detto che volevo ridere di più? No. Uh, no. 
però fa niente. Io ho dato giù no. Nessuno qui si ricorda che avevamo parlato del siamo quasi pronti a un nuovo video sui buoni propositi. Io prendo sempre appunto quello che dici, sempre. Eh, infatti questo dicevo, vai a vedere sulle tue note se non c'è qualcosa di scritto. minuto dell'incontro. Vabbè, io me lo ricordo. Era una cosa di cui avevamo parlato perché secondo me, avevamo proprio cercato, avevo cercato che la risata si può allenare, cioè che puoi diventare una persona che ride di più, non è solo una cosa istintiva, insomma... Avevamo parlato di questo tema, mi ricordo, in un lavoro in corso e in effetti... Sta ridendo di più? I'm in my laughing era. Bello, bello, sì, bello. bello. Di più di prima. Cioè, mm. mi scasso. <ride> io, io, no, io mi autoscasso, quindi lascia stare. <ride> questo è un, un po'... Quando inizio ad autoscassare... L'avrei chiamata la stupidera, più. per prendere anche il... Questo era bello da vedi, vedi che se Ottimo ti concentri prendere. poi... Sono nella mia stupidera, molto bello. Stupidera. Ottimo copy per Instagram. Abbiamo parlato di cambi di stagione, di colpi di scena. Concluderei il trittico di reference alle serie tv arrivando agli spoiler. Vai, vuoi farci gli spoiler? Voglio farvi degli spoiler. No, volevo parlare di spoiler in generale perché partirò col dire questo, poi vi chiederò se voi li avete subiti. Io ho subito un terribile spoiler quando ero piccola. C'è uno di quelli seri, tipo che... Babbo Natale. Esatto. Tipo Babbo Natale non esiste, che mi hanno detto chi era Gossip Girl prima che finissi di vederla. Oddio, io non lo so ancora, vuoi spoilerarmela? Vabbè, lo sto per dire, spero che... Immagino che è caduto in prescrizione come spoiler. Trigger warning. Come fanno i prossimi secondi sono, possono urtarla la esatto. andate esatto. avanti di 15 secondi Gossip esatto. Girl è niente po' di meno che Dan Humphrey quel coglione che <ride> il, tipo del, il figlio del tipo di Brooklyn quello che non c'entra niente con i ricchi della Perisside okay. che è un po' meno so, benestante okay. che si fidanza con Serena Van Der Buzzer all'inizio ah ok 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 cioè scoprirlo prima di finire di vederla quando ero appassionata poi tra l'altro è successo in un modo eh. cioè una mia amica l'ha detto e io sono rimasta così scioccata che ho fatto finta di niente. Cioè non sono neanche... Hai rimosso il trauma, <ride> seppellito in un cassetto. No, no, me lo ricordavo benissimo, ah, ma okay, lì okay. per lì non le ho detto sei pazza che mi hai detto questa cosa. Ho fatto tipo... E cioè posso, sono rimasta no? zizi, cioè non mi sono neanche arrabbiata con Ma è finita la cosa degli spoiler, no? Cioè non, è, non è più una cosa. Allora aspetta, è una cosa però c'è un, un fattore, il fattore è quanto eri indietro, cioè nel senso... Ah no, non ero, non ero ovviamente se, se, se loro lo sapevano già era perché Gossip Girl era già finita, però erano degli anni in cui non era uscita da dieci anni okay. e le mie amiche sapevano che io la stavo guardando esattamente come loro, quindi... Perché io ho fatto uno spoiler, io tendo a non fare spoiler perché so che per le persone un pe mi piace subirli, culturata. quindi per esempio quando è cominciato a uscire Game of Thrones io ho preso il mio amico che aveva già letto tutti i romanzi disponibili e gli ho detto ora me lo racconti dall'inizio alla fine perché volevo sapere io ho fatto la stessa cosa troppo con tutte le cose. La mia relatrice di tesi a un certo punto io ho fatto una battuta in classe con, uh, con, con gli altri studenti eccetera sulla mamma di Bambi e lei mi ha guardato acidissima e mi ha detto, spoiler però, eh, io non l'ho ancora visto, Bam, Bambi non hai ancora visto, cioè Bambi è... Cioè, tu eri l'attrice di tesi? Sì. Gli sì. hai detto chi ha vinto nella prima guerra mondiale? <ride> sì. eh, magari non lo sapeva. E quindi cioè, esiste, come <ride> dire, una prescrizione. Oh, <ride> esiste una, un tempo di prescrizione a un certo sì. punto, Beh, per cui non sì. diventa una tua responsabilità non essere Comunque aggiornato. certo che esistono gli spoiler oggi, io devo dire che non guardo molto le serie... Cioè, difficilmente, a parte forse Stranger Things con cui sono mm -hmm. in pari, difficilmente vedo delle serie mentre gli altri le stanno mm. guardando. Cioè, non sono una divoratrice di serie, per cui non ne ricevo tanti e internet non è un problema per me. Riesco Perché il tuo algoritmo è ben settato. Ma riesco anche a evitare. Cose. Cioè, esce mm -hmm. Stranger Things, io non ho ancora finito di vederlo, vedo una roba che riguarda Stranger Things, cioè riesco a... Sì, non... Infatti è cambiato internet. Cioè, comunque, io mi ricordo negli anni 10, era tu, cioè, se io aprivo Facebook e non volevo vedere una cosa c'era solo quella roba lì cioè, esatto tipo, sì, sì, la, la poi no, finisci tu sapete che proprio no no basta io ho concluso mi hanno detto che era Ghost in prima di finire di vederla peso. è stato peso cioè comunque alla fine è soprattutto da piccola che non lo avrei mai dubitato non lo volevo sapere io c'avevo quelli sportivi che cioè tu ti alleni dici raga 
Non mi dica niente. Ah, sto male, certo. Quando ti alleni con alla partita sta vinto. Quello succede anche quando guardi tipo le partite. Io le uniche partite di calcio che guardo in differita è, è, è la nazionale, la guardo ovviamente un po' in differita e sento urlare. Ah, quella è colpa Adoro. dei collegamenti. Questa, questa roba, sì, di questa roba ha cambiato. Ha rovinato la Però potremmo dire quella cosa che si dice molto nel mondo della tecnologia hacking, eccetera, che il vero anello debole della tecnologia è sempre l'essere umano, no? E quindi anche nello spoiler un po'. Cioè la cosa veramente pericolosa sono gli esseri umani nello spoiler, non è... Io non so è come te in realtà che se li subisco tanto, già ad esempio abbiamo detto Harry Potter, io volevo, quando uscivo i libri volevo sapere cosa succedeva alla fine, cioè cosa so, se moriva Sei silente. uno di quelli che va all'ultima pagina? Assolutamente sì, subito, ah, va, solo che tanto non mi interessa, cioè se tipo, non so, eh, adesso spoiler, muore silente a un certo punto, <ride> in Harry Potter ve lo dico, alla fine del principio mezzo sangue, volevo sapere chi l'aveva no! sorciso. Io lo, o lo chiedevo come... Il principe come... mezzo sangue muore, fra l'altro, sì. non nei doni della morte. No, no, fine, il principe okay. mezzo sangue. Che, lo, lo ammazza Piton. Attenzione, lo dico, eh, perché sì, scusate. Sì. Mamma mia, una tragedia, sta comunque cosa. Sia, la bippiamo tutta. Io volevo saperlo, eh, e come te, o mi facevo raccontare subito a quelli che avevano preso subito e letto, eh, oppure eh, lo, cioè, lo cercavo anche, volevo vederlo. Ma ah, vedi, questo subito. è perfettamente in contrasto con, che... il tuo, con il tuo amare i colpi di scena Totale. nella vita no, reale. No, però cos'è che che mi interessava avere il potere sì, no che non mi spoilerassero cioè il mio spoiler non era se moriva o no tanto quella cosa lì io dopo è scontata che dopo un secondo che viene pubblicato il libro si sa però tutto il modo in cui moriva ah, okay. come se, quella cosa lì tanto non te la posso spoilerare perché non posso mica raccontarti in un secondo come cosa succede okay. tutte le dinamiche quindi per me sei lo spoiler sei da spoiler sì o no? ma sì però per me lo spoiler se tu mi dici non so in Pokémon rosso alla fine devi fare questo sì ma tutta la strada che devo fare per arrivare a battere eh, Lens o come si chiama il, il capo della de, de, de Lega Pokémon cioè la devo fare quindi non è che sei uno spoiler con le gambe e invece sono anche gli spoiler buoni cioè tipo sapere come tu potevi uscire da non so e le grosse Soluzioni. Vabbè, io gioco ai videogiochi con le soluzioni. Beh, di spoiler, se vogliamo... Cioè, tu sei prima... Cioè, com'è la differenza di spoiler? Tu sei prima delle cose che, che in teoria non, non dovresti sapere. sapere sì. Quindi, in realtà... Sì, però quello è... Cioè, spoiler è quando ti dicono prima una cosa che succede, non che tu devi scoprire. Cioè, il gioco è scoprire come si... Eh, ma il gioco è anche scoprire... Cioè, so, in Harry Potter è anche scoprire chi è che muore non a fine so, del libro. Non è uno spoiler anche il, tipo il trucco del gioco. Eh, quello è il trucco, brava. Ah, il trucco no, però magari le soluzioni se vuoi, cioè ti autospoileri una cosa, cioè, eh. però lì dipende poi qual è l'economia, nel senso che la verità è che lo spoiler... Cioè la traduzione esatta di spoiler qual è? Spoiling è rovinare. Ah. È rovinare. È rovinare. Sì. È, è, è viziare. Ah, rovin ah, è rovinare, in effetti ha senso. Ah, quindi spoiler. se uno non viene rovinato sì. dalla notizia non è spoiler. Cioè è spoiler, ma comunque non è inteso come spoiler. Beh, se comunque l'esistenza okay, è che dobbiamo una... hackerare il linguaggio, no, no, c'è uno spoiler di, reale, però... spoiler di questa nuova stagione di 20. Uno spoiler è che abbiamo rinnovato anche la veste grafica. No, oh, bello, bello, bello dalla, questo spoiler. Questo è un bellissimo spoiler. questo video e dal post che abbiamo fatto, che questo Boraga ha un suo loghino, e così tutti i format che usciranno avranno, ah, diciamo, una veste grafica rinnovata. Vai, Lupo. Torna un... Mi fa ridere chiamarlo prodotto, ma è un prodotto editoriale che è stato un trademark di questo luogo per tanti anni, un po' rivisitato, ma torna qualcosa che vi ricorderà il vecchio monologo di venti. Vero. Bello, questo spoiler. Bello. Beh, secondo me sono già due ottimi spoiler. Non ne diamo altri, ne vuoi dare ne uno tu? Ma non ne ho, li posso dire spoiler, spoiler finalmente, cosa c'è con questa borraccia che abbiamo avuto? Possiamo fare che lo indovino? Va bene, tanto no, no, non puoi annusarlo da qua. Non puoi berlo, eh, se lo bevi lo scopo. In effetti non, non so di niente. Vabbè, no. no, guarda, è a posto così. Proprio a posto così. C'è dell'acqua completamente frizzante. di te. Oh, wow! Un applauso a Fred. Si sa che io mi sbronzo con È finito il film, frizzante. sapete alla fine delle riprese cinematografiche quando l'attore sì, fa l'ultima scena che dicono fine, Fred ha finito il film. Oh. Fine set per Fred. Ma me ne vado prima della fine del set? No, no, no. no, no, no. Ah, resto, ah, resto rimani in generale. Poi, spoiler, io, io, la poi prossima poi... volta Fred c'è ancora. Esatto. <ride> no, adorerei. Scriveteci dei feedback se avete capito qualcosa, se non avete capito niente, se siete emozionati, se non siete emozionati. Io che sono cosa emozionato. Pensate di noi? Se anche avete delle battute no, di parole che di cosa pensate di realtà Diteci cosa pensate di Fred. No, delle battute voi. con giochi di parole. E... Ci Basta. sentiamo presto. Ci sentiamo prestissimo. Sempre su sì. questi schermi. Ciao. O Ciao. questi auricolari. Ciao.